En so, geef my kans om gaan vir die camera te kyk en vir ons online gehoor te sê, baie, baie welkom by vandagse online dienst. Uh, Kerkfamilie, kan ek vraag, kan ons met die hande klap, en dat ons online gehoor. Lekker verwelkom, en dat thuis laat voel. En um, ja, kruid, so ons is in een reeks, en sê, een van die mense is wat gemotiveer is daardoor, jy hou daarvan om goed af te handel. So ons is nou by die tweede laatste week van ons reeks, dier die boek van Galatiërs. Net so, en ek een baie vinnige recap, Paulus, eindelijk in die vroegense bediening, wordt gestuurd door die kerk in Antiochie, en hij beweeg dier een strook of een streek, wat genoemd wordt Galatie. En hier het die evangelie gepreek, en baie mense het naar die Heere toegekom, en soos hulle naar die Heere toekom, het hulle in, in gemeenskap, in geloofsgemeenskap bij mekaar gekom, dit, is, dit het later kerke geword. Maar Paulus het nie baie tyd gehad om by die kerke te spandeer, en een klomp goed in plek te stel nie. Wat vooral nou leerstellige goed um, as een grondslag en een fondatie vir die kerke te laat nie. So hy was eigenlijk noodgedonge, moes hy vinnig gaan, en hy was nie lang weg nie, toe kom daar ook ander leraars, ouds wat met goeie bedoelinge kom, maar een verdraaide evangelie kom deel. Hulle kom toe na die gelaasjers toe, en hulle, hulle plaas toe eindelijk een las op die gelaasjers. Allerhande wet en goed dat hulle moet onderhou. En een belangrike kwestie, wat dan naar voren gekomen het, is hier uit onder andere gesê, jy manne moet, die mans moet hulle self laat besnui, as deel daarvan dat hulle die wet moet onderhou, en Paulus hoor hiervan, en hy reageer daarop, en sy reaksie is wat ons ken, as die boek gelaasjers in jou, in jou bybel. So ons het al gekyk na, na, na die vorige hoofstuk, maar ons trek vandag by gelaasjers hoofstuk 5, en ons gaan nou saam lees, maar ek denk is belangrijk dat ons na die woord van die Heere toekom, dat ons ons harte ook net voorbereid, en um, saam bid vir die oomlik, so kan ons dit gaan doen. Heere, dankie vir die woord. Heere, as die dier die woord met elke van ons praat, heere, wil ons ons hart en ons levens oopstel, dat die dier die heilige gees, die woord kan toepassing gee in ons hart en ons levens, soos wat die wil, in Jesus naam. Amen. So Galatius 5, vanaf vers 1 sê, om vry te wees, dit is waarvoor Christus ons vry gemaakt het. Maak seker dat jylle vry bly en moet nie weer onder slawe jyk vastgebind word nie. Eindelijk wil ek sommer net gau onmiddellik daar stop. Die, die hele antieke wereld of die oude Romeinse Rijk was, um, was daar baie slawe routes gewees. Maar baie van die prominente slawe routes in, um, in, het gegaan dier die streek wat ons noem, of bekend staan nou as Galatie. Dit is nou die moderne Turkije en so, so gedeelte uh, west daarvan, nee, oost daarvan, skies. So, as, hy, as Paulus praat van een slawe jik, dit is vir ons iets wat jy nou al dalk raak gelees het in die boek Gelaasheers, en dit is dalk die enigste verwysing wat jy het na een slawe jik toe. Want ouwe jik is, is letterlijk die houtstructuur wat het dier vastbind aan die werktuig, as het, a, as het nou een landbouw implement is, van een ploeg of waar het ook al mag wees. Een slawe jik is iets wat gebruik was in antieke tyd, in die Romeinse tyd, om slawe te boei. So plaas van boeien en kettings het hulle een juk gedra, en een typische slave juk sou een slaafse hande en voete in een houtblok geplaas het. So met een letterlijk oorgebuk vastgebind. Dis hoe slave vervoer was. Hulle, het, hulle was met hulle hande en voete gebind en hulle moes so loop. Die handelaars het hulle in die, in die dorpen en stede ingebring, in die markplein het hulle opgeveil. Dat was arbeid geweest. dat is wat je gekoop het, as jy slaaf gekoop het. So die, die prentjie van een slave jik, vir die lezers van gelaasheers, is eindelijk iets baie skokkend. Hy sê, maar Jezus het jou vry gemaakt, 
vir wat een rede sal jy weer een slave jik opneem. So vir hulle moes het amper een grafiese prentje gewees het, van ons, was waar, ons is waarlik vry, maar ons het gekies om weer onder die jik van die wet, die godsdienstigheid, die verplichtinge van mense in te val, in te skakel. Vers 2, kyk ek, kyk ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat besnui, sal Christus niks vir julle beteken nie. En ek sê dit weer, elkeen wat besnui word, is verplig om die julle wet na te kom. En is die probleem met gedeeltes van die wet kies om na te kom, want as jy een gedeelte neem, dan plaas jyself eindelijk onder die verplichting van die julle wet. Vers 4, julle wat dier God vrygesprek wil word, dier die wet onderhou, het julle van Christus losgemaak, en julle het Godse genade verbeer. Dan moet jy hierdie taalgebruik van Paulus eindelijk waardeer, want soos wat hy skryf, en vir alles jy nou gelaasheers lees, soos ons sê in een sitting, as jy begin tot einde lees, dan gaan jy op 22 minuten neem, as jy stadig lees. Maar jy kom achter hoe Paulus' taalgebruik eindelijk al hoe harder word. Sy frustratie, sy bekommernis, sy kwelling raak, al hoe, dit kom al hoe meer na vore. En dan sê hy, wat ons betreft, die geest laat ons uitsien, dat dit waarop ons hoop. Vryspraak dier dat ons geloo. Vir mens wat met Christus verenig is, is dit nie belangrijk of hulle besnui is of nie besnui is nie. Wat achter wel belangrijk is geloof, wat dier liefde, da, uh, uh, liefde dade word. Nou gaan hy weer daar aan, gaan maar, ek wil hier net die hoopwees, en dit is nie ons onderwerp van vandag nie, want dit, dit is dat die een deel daarvan, is die, in Galatius net soos in die boek Romeine, is die heilige geest as een onderwerp, is eindelijk nie deel van die skrywe van bijvoorbeeld in Romeine, tot en met Romeine hoofstuk 8 nie. As jy die boek Romeine leerlees, weet van, begin, van, van, van die begin tot en met die einde van hoofstuk 7, leed Paulus eindelijk een theologische grondslag. En as hy sê, maar nou dat jy kind van God is, nou begin hy met geen veroordeling nie, Romeine 8 vers 1. Dan praat hy met ons baie skielik oor die heilige geest. Wat is wat jou een kind van God maak? Is nie sekere beleidings of kerkletmaatskap, nie is die feit dat jy die heilige geest het. Soos die eenskryver sê, Romeine 8 begin met die woorde, daar is geen veroordeling nie. So amper ten die einde van Romeine 8 sê hy, en daar is geen scheiding van Godse liefde nie. So Romeine 8 het die mooie samenstelling, maar centraal is die gedachte van, jou leven word, word nie, as ek denk dat die woord domineer, is miskien te sterk gestel, maar een kind van die Heerse leven word gerig, geleid dier die Heilige Gees. Diezelfde gebeur in Galatiërs, die Heilige Gees word vroeger na verwijs, maar dit is nou, nou skielik in Galatiërs 5 het thema, dat het Paulus klaar gedoen het, klaar gepraat het oor die, die godsdienstigheid en wat genade is. Nou kan hy praat, vrylik praat, oor die Heilige Gees rol in ons levens. Nou dit is alles belangrijk, want volgende zondag is Pinkstersondag. Ons gaan volgende zondag op Pinkstersondag Galatiërs 6 klaarmaak, Maar ons begin dan met die, die woensdag na uh, Pinkstersondag, woensdag die 8ste, as ek nou my datums recht, ja, die skies, dit is recht, woensdag die 8ste, begin ons met die, met die drie weke uh, studie of saambeleving en saamkyk na wat ons noem, ontdek die Heilige Geest. As jy vraat oor die Heilige Geest, jy vraat oor doping met die Heilige Geest, jy vraat oor die gaas met die Heilige Geest, nooit kan vir daai drie weke die groep, by die groep anders uit by die kerk, wat ons noem, ontdek die Heilige Geest. So onder, op ons webblad, onder die toonbank, moet jy, hoef jy net daarvoor te registreer, maar dit is een groep, net vir drie weke saam, om te kyk juist, na die aspekte van die Heilige Geest. 
So ek moes nou sê, wat is belangrijk vir Pinkster, uh, wat volgende zondag is. Vers 7, Julle het so goed gevorder, weet julle gekeer om die waarheid te bly gehoorzaam. Die dier kom nie van hom, wat julle geroep het nie. Want daar een bykie sierdeeg, maak die hele deeg sier. Weer in die gedachte, as jy een deel van die wet, jy daaran onderwerp, doen jy, doen jy het eindelijk ten opzichte van die hele wet. Ek het die vertrouw in die Heere, dat jy, wat jylle betref, dat jylle nie anders as ek sal dink nie, maar die persoon wat jylle verwaar het, sal gestraf word, wie dit ook al is. Wat my betref, broers en sisters, as dit waar is dat ek steeds verkondig, dat besnijde is noodzakelijk is, waarom word ek dan vervolg? Daar is dan mos nie meer een kruisboodskap, wat ek aanstoot gee nie. Ek wens werkelijk, dat die wat jylle opstandig maak, oor die besnijdenis, sommer hulle self, kastreer. Nou, ek weet nie wat denk jy van Paulus nie, maar as ek dit lees, dan, daar is, en ek baie goed dat onmiddellik in my kop aan gaan, behalwe hulle daar miljoen grapies is wat ek nou wil vertel, maar nie sal doen nie, want dit is immers die kansel. So, dit wat aan Paulus' gedagtes aangaan, sê, hoe kom, hoe kom stop jy nou daar, hoe kom snu, plaas van die punt af, snu van kastraas, ach, vir besnijdenis, snu sê van die hele ding af, het is letterlijk wat Paulus sê, hy is raad op en kwaad vir die ouwens, wat sikke snaak so goed vat, en het is een verplichting op mense plaas, nou, weet ek, as een gemeenteleier, kan nogal iets van die frustratie beleef, want die een ding wat my raas en kwaad maak, altyd is dit, is wanneer ek sien hoe mense, voor ander mense strykelblokke en verplichtinge plaas, om het moeiliker te maak om met die Heere uit te kom. Ek denk ons werk, enige kind van God, sy verantwoordelikheid is, juist om die pad skoon te maak, so dat mense met die Heere kan uitkom. Alles wat die kerkse visie is, dit wat ons doen, is om dit juist mense makkelijker te maak, om met die Heere uit te kom. Paulus' frustratievlakke is hoog, want hy soene hier ons die wet, en die allerhande snaak so goed, Kom ons wees nou maar eerlijk, om van besluidings een issue te maak, is weird, dit is naaks. Om dit een strykelblok vir mense te maak, dit, dit, dit neem die focus nummer 1 van die Heere af, en dit maak verplichtinge, dit sit, dit sit, een um, barrier is die Engelse woord, tussen God en mense. En dan Paulus sê, hier is nie verdraaiing van die evangelie, hier is die teenoorgestelde van die evangelie. So Galatiers, en hier is die sleetel tot die boek van die Galatiers, en um, ons gaan vandag na een, na juist een van hierdie kyk, Maar die boek van Galatius is vol contraste. En Paulus gebruik dit als een manier of een methode om ons te leer. Want as jy twee goed met mekaar vergelijk, dan kan jy die eigenschappen van, van die twee goed, of kom ons sê dan van die een item, juist waardeer. So ek denk aan Galatius, ons begin in Galatius 1, en gy kyk na godsdienstigheid in, in contrast of versus die evangelie. Ons gy kyk na verdienste, om te probeer verdien, in teenstelling met Godse genade. So laas ek gepraat oor slawe en kinders. Ons gaan gedink aan plig en plezier as jy wil. En vandag kom Paulus in Galatius 5 en hy contrasteer twee goed. Hy contrasteer die vlees met die gees. Nou hier is nogal belangrijk om net die taal gebruik nou hier gauw te verstaan. Die gees word met die hoofletter G geskryf in jou bybel. Dis een verwysing na die heilige gees. Die heilige gees is nie is nie iets wat ek en jy besit nie, die Heilige Geest woon in ons as kinders van die Heere, en as kinders van die Heere, as ons in een aarde in ons levens wil groei, is het juist dat ons meer sensitief wil wees, 
Ons wil ons levens juist meer ingerig hee. Ons wil juist meer uh, geleid dier die Heilige Gees lewe. En dis wat Paulus sê, een kind van God onderskui. Sê het nummer 1 die Heilige Gees het. En dit wat geestelike groei in jou leven betref, wat volwassen het jou leven betref, gaan het hier oor. Dat die nummer 1 gevestig sal wees in Godse woord. Want as hierdie gelaasiese christene een goeie skrifondatie gehad het, as hulle die woord geken het, het was hulle nie so makkelijk mislei nie. Maar dan tweedens, of daarmee saam, laat ons, laat ons een levens leven wat meer oorgegee is, meer in lijn is met, meer sensitief is vir die heilige gees. En dis waar, en ek deel van, deel die, hierdie hele deel wat kom, in gelaasjes oor gaan. En dan, <coughs> en dan, as ons praat, denk aan Paulus' gebruik van die woord vlees. Vlees beteken been en in, 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 in weefsel, maar die manier waar Paulus het gebruik, amper uitsluitlik, recht dier die Nieuwe Testament, en al sy skrywers, as hy praat van vlees, dan bedoel hy eindelijk hier die volgende, hy bedoel die mens, sy sondige natuur. Nou, as jy kind van die Heere is, en ook as jy al lang kind van die Heere, solang as jy woon in een menselijke lichaam hier op aarde, het jy een vlees, soos een been en weefsel, Maar hierdie been en weefsel, hierdie vlees, lijf waarin jy woon, die thuiste wat jy het, het een geneiging as gevolg van op tyd in die wereld van ons bly, na sonde. Dit word genoem die mens sondige natuur. As Paulus praat van vlees, dan bedoel hy juist dit. Die neiging in ons, om weg van Godse woord, weg van Godse standaard, weg van die leiding van die hele gees, te wil lewe. Die neiging binnen ons. Hierdie twee kontraste bestaan in die kind van Godse leven. Vers 13, as ek aanlees, sê, broers en sisters, jylle is inderdaad geroep om in vrijheid te leef, moet net in die vrijheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Die, die hele wet is saamgevat in een opdracht, jy moet jou naaste lief hee soos jouself, maar jylle buit en verskeer mekaar, pas op dat jylle mekaar nie heeltemal verslint he. Vers 16, ek sê laat jylle leefstel eerder dier die geest bepaal word, dan sê jylle glad nie aan die begeertes van die sondige geaardheid toegeen he. En mense sondige geaardheid wil doen wat teen die geest is. En die geest wil dinge doen wat teen die sondige geaardheid is. Want jylle is mekaarse vijande. Jylle kan dis nie sommer net alles wat jylle wil doen nie. Maar as jylle dier die geest gelei word, en let op hoeveel keer het Paulus al die woord geest gebruik, ek tel nou al vijf keer, net in die paar verse, is die wet nie meer jylle baas nie. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend. Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoedediens, toverij, vijandige, verhandigheid, risie, jaloezie, woede, selfsichtige ambitie, verdeeldheid, partijskappe, afgins, dronkenskap, wilde partijkies, en al sulke dinge. Ek word nou bijgesit het, en om die stommers te ondersteun. Ek herhaal my vorige waarschuwing, oor, jylle, oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie eens erfgenaam deel hee, aan Godse koningsheerskapie nie. Nou, dis in ek een verschrikkelijke lang gedeelte, om een boodskap mee te begin. Maar met ons is, ons sien hierdie contrast, as in gees en vlees raak. En Paulus waarschuw ons eindelijk eers oor die vlees, en die vleese waarschuwing is dit. En dis, dis amper asof hy dier sy argument, tot by hierdie punt gelei word. Onthoud tot en met hierdie punt, in Galatiërs, sê, is Paulus eigenlijk bezig om ons te sê, oor die, maar die wet is nie meer een verplichting nie. Dis amper asof Paulus nou die vraag antwoord. 
Dit word nie regheid gevra nie, maar dis wat ons dink. As ek vir jou oortuig, laat onder die wet te leef, is nie Godse manier vir die mensdom nie. Maar dan kom die vraag, maar hoe weet ek, hoe moet ek recht leef? As die wet nie my standaard is nie, hoe weet ek, hoe leef ek recht? Wel, ek wil nie die antwoord vooruit gaan nie, maar jy het en ek al reeds. Paulus het, het genoeg verwijs na Godse woord, en die leiding van die Heilige Gees. Dis hoe ek kind van die Heilige Woord te leef, in lijn met Godse woord, en gelei dier die Heilige Gees. Maar hy begin by die negatief, hy sê eers wat ons nie moet doen nie, die werke van die vlees, ons moet nie onsself daarvoor, ons, ons, moet, nie, um, ons moet versichtig wees om onsself nie daaran oor te gee nie. Die manier hoe Paulus het stel, is hy sê, moet nie jylle nou, omdat jylle vry is, en jylle vryheid oorgee, en jylle vryheid misbruik nie. Kyk uit vir hierdie goed. Dis letterlijk hoe amper hoe Paulus het stel. En ek wil nie hiervan een boodskap maak nie, maar as ek nou dink aan die, aan die werke van die vlees, kan ek nie help om op te let, dat in Galatius 5, hierdie leidsie, wat Paulus vir ons gee van werke van die vlees, val eindelijk in kategorieën. Die eerste sondes dat hy noem, en ek het hierdie nou geneem met die ou vertaling, so vergewe my sin as ek die oud klink, is um, die eerste kategorieën seksuele sondes. Hy begin met overspel en hoererij en onreinheid en ongebondenheid. En daar is seksuele sondes. En as ek gauw oor hulle iets kan sê, die, die woord hoererij, kijk, dit is een oude Afrikaanse woord en dit is nie een mooi woord nie. Maar dit is letterlijk die Griekse woord, die pornea, van waar ons die woord pornografie vandaan kry. So daar is nie, dit is nie pornografie nie, maar dit verwijs na een groep seksuele sondes, waarvan ons pornografie sekerlik kan insluit. En dat ek net dit duidelik sê, enige seksuele daad buiten die hevelik, is sonde. Dis die woord overspel. Pornografie praat van enige um, seksuele perversie, as jy wil. Dan is daar die woord, wat vertaal word as ongebondenheid. Die Engelse vertaling, sensuality. Sensuality is een seksuele sonde, maar dit is nie een sonde wat een uiterlijke ding is nie. Nou, maar jy kan nie sê, ok, as jy nou dit doen, dan is het sonde nie. Wat my eindelijk bykie denk aan, en dit is nogal een bekende ding wat oorvertel word, wat nou al hele paar jaar terug in Amerika, was daar hoofdzaak gewees, oor, um, oor, een van die onderwerpen, van die onderwerpen, was eindelijk pornografie, wat is pornografie en wat is nie? So, en die, kan nie, jy kan nou maar nie denk, hoe moest die hoofdzaak gegaan het, was dan die prokureer sê, as jy nou dit sien, of as jy nou daar, as dit so is, dan, toe die, toe die rechter sy, sy uitspraak maak, toe sê hy, ja, dat is moeilik om te sê, want dat is nou goed as medische journale, nee, my dokters en kalmense elke dag, maar dit is nie pornografie nie, hy sê, pornografie is een snaakse ding, maar as, en ek weet nie om het te definieer nie, maar ek, stel, ek weet wanneer ek het sien, en ek denk, dat is nogal, dat is iets daar oor, wat ons sien in die gedachte van, vir die sonde wat nou genoem word, ongeborenheid of sensuality, dan gaan oor sekere ingesteldheid, Sensuality is, is iets wat een seksuele ondertoon het. En as het dit is, Paulus sê dit is sonde. Iemand wat met een met perverse oog kyk, dit is een seksuele sonde. Iemand wat op een sekere manier aantrek om die aandacht te kry, dit is een seksuele sonde. Dit is sonde van, wat ek over die Engelse term, sensuality, wat het sê dit. Iets is sensueel. Tweede groep sondes is ons godsdienstige sondes, afgoederij en toverij. Nou vir die gelaasjeers wat uit ander, ander godsdienstheid kom, het hierdie nou natuurlijk een, een baie voorhandliggende definitie gehad. 
Maar dat betekent niet afgoederij in um, in tuberij is iets wat onbekend is voor ons in de westerse cultuur niet. In de westerse cultuur is afgoederij, zoals Martin Luther gezegd, enig iets waar je meer denkt, enig iets wat meer voor jou energie en aandacht vergt als God zelf. Voor jou is dit de afgod. Dit is toch wel een standaard. Dan denk ik nog op een keer voor ons. Ons wat per keer en ik goed dat raarig klein is. En ons maak dit in ons levens belangrijker as hier, want ons maak van dit een focuspunt. As jy denk aan, aan iemand wat, wat leven net om meer bij elkaar te maak, van meer, meer geld te maak, meer succes te behal, weet as jy dit in vat en God wat alles besit, is dit eindelijk so klein. Martin Luther sê, soos dit, die ambitie groter as hier maak, vir ons, word dit een afgod. Toeberij is nie iets wat ons rarig beoefen of meer bekend is nie, Maar die, die grondslag van toeverij is eindelijk dit, hierdie woord manipulatie. Manipulatie is om uh, invloed door een ander persoon uit te oefen, om jou sin te kry. Dit is een vorm van toeverij. So, twee, twee groepe. Eerste groep is die seksuele sondes, dan die godsdienstige sondes, en dan begin Paulus met wat ek nou maar noem sociale sondes. Hy lees hier so, vijandskap, toes, jaloersheid, toornigheid. Nou, dit is eindelijk wanneer een volwassen persoon het tentrum gooi. Naaiwer, tweedrag. Tweedrag beteken om constant verdeeldheid tussen mense te saai. Partijskap. Engel, goeie Engelse woord vir partijskap is om klikkie te wees. Uitsluitlik vir ander mense, uitsluitend ten door ander mense op te tree. Afgins, moord, dronkenskap, brasserij, dergelijke dinge. Die woord brasserij hoort eindelijk nou by seksuele sondes, want dit is, verwijs eindelijk letterlijk nou orgies. Dit is, dit is wat in context ten verhoog beteken. Die ding wat my net so fascineer van die lijst, wat Paulus vir ons gee, en hy bedoel nie om, om technisch te wees, oor enig van die termen nie, hy bedoel eindelijk om termen op te hoop, te sê, oor hierdie is die type goed, wat die vlees tot in staat is, as jy dit toelaat, as die, as die vlees die oorhand in die leven kry, is hierdie die tekens daarvan, en wat net so interessant is toch van het, is dat Paulus begin met seksuele sondes, hy praat van, 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 van godsdienstige sondes, as jy wil, maar die meeste van sy aandag, Die grootste deel van die lijst wordt gegee aan sociale sondes. Sondes wat gemeenschappen, geloofsgemeenschappen, families, en ek denk daar is dit ook maar die, die primaire toepassing, is waar dit mense seer maak en mense verdrijf. Want as ek denk aan, 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 aan kerkdiscipline, wat ons ook ken as sensier, die groot woord. Weet jy, as jy kyk na al die voorbeelde in die Nieuwe Testament, waar daar kerkdiscipline toegepas is, Wat is het voor een lijstje van goed, amper helft van die geleendhede, waar iemand gedisciplineerd is in die kerk, het gegaan oor skinder en verdeeldheid saai. Prieren is dit verschrikkelijk belangrijk. Dit is ook om die grootste deel van hierdie lijstje eindelijk gaan oor die sociale goed. Jaloezie, naaiwer en verdeeldheid. Want die heren, die, die gezondheid van die geloofsgemeenskap is vir hom belangrijk. Vir Paulus is het belangrijk. Dus En, en ek wil vir jou vraag, elke persoon wat deel is van die gemeente, dat ons die gezondheid van die gemeente op ons hart sal dra. Wat ons sal, sal, um, nummer 1 sal bid vir die gezondheid van die gemeente, en die gemeente bedoel ek nie net, dat ons een visie het, en ergens een pad is, en, en um, een goeie dienst aanbied nie, maar dat ons as geloofsgemeenskap gezond sal wees. Dat ons nie hierdie goed sal toelaat nie, partijskap, naaiwer, tweedrag, jaloezie. Dat ons as een community, as een gemeenskap, gezond en goed sal wees, een voorbeeld vir die wereld sal wees, in baie opzichte. 
En dan, het sê ek net weer, hierdie, hierdie lys, um, uh, of gelaasheers, is vol contraste. Die godsdienstigheid versus, of teenoor die evangelie, verdienste teenoor genade, slawe en kinders, plig en plezier, gebondenheid en vrijheid, en dan vlees en gees. Voor ons by die gees kom, is dit die realiteit. Dit is waar Paulus praat, hy sê, is die strijd, is die twee trekkrachten in elke kind van die Heerse leven. Die ene is die vlees of die zondige natuur, wat naar die werken van die vlees en vernietiging gaan. Die andere is die leiding van die Heilige Gees, wat goeie vrug het, en wat tot die heerlijkheid van God gaan. Nou, weet nie, toe jy kind was, het ons allemaal die cartoons gesien, met die, die oukie, met die, met die um, wat er Disney cartoon was, het wat die, die engelkie en die duivelkie gehad op die vlerke, of op die skouwer, weet die, by die oorkies, daar is eindelijk die, die prentje wat ek wil moet sien, dat wij denken aan een story van hem, dat is eindelijk een legende, wordt baie goed, baie oor vertel, sê weet in die, in die noordelike deel van Amerika, waar het nou baie koud is, um, het daar een indiaan geblei, maar dat is nou zeker amper 100 jaar terug, en um, hy, hy het gereeld gedobbel, en een van die goed dat hy gedoen het, is hy twee honden gehad, letterlijk een wit hond en een zwart hond, en dan zou hulle wetenskap opstel, as hierdie twee honden nou beklaai, wat er hond gaan wen, en hierdie, die eienaar van die honde, hierdie indiaan, het ook op sy eie honde, een wetenskap geplaas, en hy het feitelijk altyd gewen, die enigte vraag iemand van, hoor jy maar, hoe weet jy wat er hond gaan wen, altoos ewig groot, en as ons nou denk, die zwarte hond, dat laatste keer gewen het, hy is die sterkere hond, maar ons gaan vir die volgende gevecht, gaan ons een bom wet, dan, miskien ek weet nie wit hond, hoe waard het, hy sê, wat is eenvoudig, die hond wat ek die meeste koos geer die week voor die gevecht, die hond wen, so denk aan, jou leven, dat is een trekkracht, die vlees, en as die trekkracht van die heilige gees in jou leven. Die een wat wen, is die een wat die meeste koos krij. Is die een wat die meeste van jou aandacht, jou energie, jou ingesteld het, jou focus het. Dit wen in jou leven. Paulus nooi ons eindelijk, hy roep ons, om die, die gees van God, die leiding van die gees, een groter plek in ons levens te gee. Want dan sal die Heerese wil oor ons levens, die oorhand kry, oor enige geneigdheid, na sonde wat ons daar kan heen. En is met dit, wat Paulus dan kom, by Galatius 5.22, hy sê, maar die vrug, wat die geest voortbring, is liefde. En ek, en ek wil ek net daar stop, ek, ek hoef eindelijk nie verder te, te lees nie, ek het, um, ek het een narkie gebring, as een voorbeeld, maar toe eet ek om in die kar, so ek kan om nie veel wees nie. Okay. Maar, weet, een narkie is een vrug. Die narkie het een klomp wigies in die binnenkant. As jy dink aan die vrug van die heilige geest, dit is liefde. Liefde het een klomp aspekte, en dit is wat volg. Dit is die res van die verduideliking, vreegde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, en eindelijk kan die lijst nog aangaan. Die vrug van die heilige geest is liefde. Want hou, Paulus het net voor het gesê, daar is een gebod, en dit is dat ons mekaar sal lief hee. 5 vers 14. Die een vrug van die heilige geest is liefde. Dit is wat God dier die heilige geest in ons harte wil voortbring, so ons ander mense kan dien, het Paulus ook gesê. Vers 24, nie, skies, rest van vers 23. Die sulke dinge is daar nie, jy weet nie. Maar die wat aan Christus Jesus behoort, die hartstocht en die begeert is, van die sondige aard het gekruisig. Ons leven dier die geest, daarom die geest ook ons leefstel bepaal. Moe nie te veel 
van onszelf onszelf dink nie. Mekaar irriteer of of op mekaar jaloers wees nie. Nou weet ek nie vir jou achtergrond en niemand het dit eintlik nie. Maar Paulus is besig om een situasie in die kerk waarvan hy bewus is aan te spreek. Waar mense jaloers was op mekaar, waar daar na eiwer en verdeeldheid was. En wat is sy antwoord? Hy probeer nie Hy probeer nie mense skik of, of een mediasie proces in die gang kry nie. Hy herinner net allemaal van ons, dat ons dier die Heilige Geest gelei is, en dat die vrug van die Heilige Geest in ons levens, Godse liefde is. Eindelijk so eenvoudig, soos dit. As ons kom by ons toepassing, as ons kom by, wat doen ons nou hiermee? As dit eindelijk so eenvoudig. Ek wil hee, jy saam met my, moet op een plek kom, waar ons, waar ons juist meer sensitiviteit, vir die Heilige Geest in ons levens kweek. Maar ons meer geleendheid of ruimte vir die Heilige Geest in ons levens maak. As ek, as ek denk, en, en is dit ek lang terug gehoor het, iemand die daar getuie is, wat hy sê, hy het in die gewoonte gekom, om wanneer hy besluit maak, een tree terug te gee. Dit is maar net iets symbolies, te sê, wat hy maar hierdie ruimte, tussen my en hierdie besluit, of my en hierdie persoon, dit is die Heilige Geest ruimte. En dan wacht ek eers en hoor wat sê die Heilige Geest, voor ek doen. Want hy het so eendag, wat hy, hy het begin doen, is gereeld in sy leven begin doen. En die eendag, toe staan hy nou in een winkelcentrum, ek denk ons was in een spar geweest, hy woon op die platteland. En um, daar staan een vrou voor hom in die, in, die, in die rij, en hy doen precies dit, hy geet hy nou die dag terug, en hy bid en hy voel, wat sê die Heere moet hy nou doen? Maar hy voel die Heere sê vir hom, sê vir die vrou, my hand te sag. Kan is nou bykie weird, nee? Dit is die inspar, die vrou ken ek van geen kant af nie, um, ek denk sê, is dat toch bykie ouwer gewees, is en hy, hy staan daar en die rij word korter, en hy, maar hy voel net die heren los om nie oor, dit is wat hy in sy hart voel hy moet doen. En het eindelijk het hy die moed en hy tik op die skouwer en sê, my vrou, ek voel, die heren sê vir jou, hy sê, sy hand te sag. En sy Hy kan sien, sy is om al middag omgekrap, en sy is, het is nou haar beurt om te betaal, so sy betaal en sy loop. En hy weet nie mooi wat te maak daarvan he. Toe hy nou sy goed klaar betaal het, en loop die winkel uit, toe staan sy buiten die deur en wacht vir hom. En toe sê sy vir hom, hoe die, my leven is op dat punt, wat ek nie meer kan he. Want my, my man, sê dat hy sy werk verloor het, het een rare gedrangprobleem ontwikkel, en het nou op die punt gekom, dat hy my begin slaan, en ek weet nie wat om te doen he. En daar een proces begin, waar my huil kon help, om die situasie te bereder. Maar dit, die gesprek so nie gebeur het, as hy nie gesêt, hy maak ruimte vir die heilige geest nie. So, dit is iets so dramatisch, as dit gaan dat nie juist door die woord nie. Maar die, wat ek wil hee met hoor, is dat ons moet ruimte maak vir die heilige geest. Dat die heilige geest kan omself nie my en jou afforseer nie. Maar hy wil met jou praat, en hy wil met jou communikeer, Met die communicatie, die praat, gebeur net as ons luister. Jy kan net hoor as jy luister. Ons sê dit vir ons kinders. Van, jy kan net hoor as jy luister. Maar om die hele geest rarig te hoor, moet jy wil luister. So hier is ons drie sleetels en hier mis het ek af, om rarig die hele geest geleid te word. Eerstens, ek en jy moet sien, ons moet die hele geest sien, net soos wat ons het sien in die boek gelaasheers, kom die heilige skielik na vore, 
Ek denk aan die woorde van die Ephesians 1, sê met die verlichte oor van die verstand, sien ons. Dit is eigenlijk die verlichte oor van die gelovige, wat die Heilige Geest wil sien, wat dit wil raak sien. Tweede gedachte, ek en jy moet luister. Die hele punt van Galatius is dit, dat God geen nie vir ons een reelboek wat volgens ons moet leef, leef nie. Hy geef ons die persoon van die Heilige Geest wat ons sal lei. Nie soos aanwijsings wat, volg nie, wat ons volg nie, een persoon wat nabij ons is, wat ons lei. Die Heilige Geest word genoem een parakletos. Dat beteken letterlijk die een wat langs jou staan. Soos iemand wat jy by die hand vat en jou lei. Die Heilige Geest is dit vir my en jou en hy wil dit vir my en jou wees. Maar ons moet om die geleentheid gee, ons moet om vir die ruimte in ons leven skep. Derde gedachte, ons moet doen. Ek denk die groot rede ook om baie van ons die stem van die Heilige Geest nie hoor soos wat ons al welk al voor in ons leven sê het nie. Is die laaste ding wat jy geweet het jy moet doen, het jy dat ook nog nie gedoen nie. As jy luister met die gewillige, met die gewillige hart om te doen wat die Heere vir jou sê, dan sal die Heere makkelijker of makkelijk met jou praat. Dan moet ek hier so sê, die Heere, die probleem, die communicatieprobleem is nie, is nie dat God nie praat nie. Die communicatieprobleem is eindelijk dat ons nie luister nie, dat ons ook nie altyd doen nie. So, sleetels om die leiding van die Heilige Geest in leven te ervaar, jy moet het sien, jy moet luister, en jy moet bereid wees om te doen. Ek wil vraag dat ons die veroomlik ons oor sal sluit. En ek bedoel eindelijk dat die volgende paar oomlikke eindelijk tussen jou en die Heere is. En ek wil letterlijk hee, dat jy net jou hart net rustig maak en hoor wat die Heilige Geest vir jou sê. As jy die dienst online volg, moet nie nou afsluit nie. Neem hier die tyd en hoor wat die Heilige Geest vir jou sê. Ek wil hier nou te veel praat met terwyl die alcohol toe is, wil ek nie dit sê. Vorige kinderkerk, daarom wat ek en ek baie goed geken het, het, die, het kinders geleer om die Heilige Geest te leer ken, sy stem te kan herken. En sy het gepraat van spielkie op en spielkie af, wat maar haar kindermanier was om te sê, jy hoor nie die Heilige Geest wanneer jy nou buiten toe kyk nie. Jy hoor die Heilige Geest wanneer jy stil raak, en hoor wat sê die Heere vir jou. as dit wat jy ervaar in lijn is met Godse woord as dit in lijn is met die vrug van die Heilige Gees dan kan jy aanvaar dit is die Heilige Gees en jy kan doen, jy behoor te gaan doen wat ook al het is, jy moet behoor iets te doen, te voeg wat jy ervaar of voel die Heilige Gees vir sê in die oomlik ek gaan sê amen, maar ek wil graag heb jy oor net toe en nog vir die oomlik Amen. As jy vandag hier is en, en ons praat van verhouding, ons praat van vryspraak, ons praat van, van die Heere rarig leer ken, dit is jou deel as jy kind van God is. Jy word een kind van God, wanneer jy die prijs wat Jesus vir jou sonde betaal het, wanneer jy dit aanvaar, 
wanneer jy hom, jou koning en jou Heere maak, dit is een geloofstap, jy doen dit dier een gebed, saam met ons te bid. Ek wil daar geleentheid geef vanochtend, om so gebed te bid, as jy onzeker is, of jy werkelijke kind van God is, as jy hier is, en as onzekerheid in jou hart, en jy wil by so gebed ingesluid word, wil jy nie waar jy is, vir oomlik met jou hand opsteek nie, as dit is in jou nie hier recht, en in jou voorhand roep, of laat uitkom nie, dankie, dankie, kom nog een geleendheid gees, of miskien nog iemand is, as jou hand opgesteek het, kan jy weer laat sak, as jy die dienst online volg, en jy het nog by hierdie punt in die leven gekom nie, dan hoor ek jou om die volgende gebed, saam te bid, ek wil vraag kerkfamilie, dat ons allemaal saam die volgende gebed hard op bid, om het vir die, wat het nou vir die eerste keer bid, makkelijker te maak, vir ons bid, moet ek net dit sê, Romeine 10 sê, met jou hart gloe jy, met jou mond beleid jy tot redding, die woorde is belangrijk, maar wat in jou hart gebeur, wat jy het oprecht bedoel, dit is die belangrikste, en God, en net God sien dit raak, kom ons allemaal bid die volgende hart op saam, Heere dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy sien gegeet, om in my plek, en vir my sonde, te sterf, vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, so dat ek, van vandag af, voluit kan leef, as een kind van God, in Jesus naam, Amen, Amen, kerkfamilie, dat ons vandag, hierdie besluit vir die eerste keer, gemaakt en saamgebid, kom ons geef hulle, die heel beste handenklap, aanmoediging, dis hierdie gemeente, dis elke persoon hier, sy missie is om een geleente te skep, dat iemand hierdie belangrike besluit kan maak, en as jy was vandag, ons celebrate dit, ons vier dit saam met jou, en ons wil jou graag help, van hier af voor en toe, so ons het een link op ons webblad, dat sê, ek kies Jesus, ek wil graag hier, dat jy na die link, as jy jou hand opgestek het, of jy dat net het oprecht bedoel, dit saam gebid vandag, as jy die link sal gaan opsoek op ons webblad, en vul hem vir ons in, sal ek het baie waardeer, want ons wil graag vir jou bid, en het help as ek vir jou kan bid op jou naam, maar ons wil jy ook help, dat by die volgende geestelike tree, wat vir jou voorlee, en dat jy jou padsmedere recht begin, wonderlik, daarmee sluit ek af, en ek groe daarmee ons online gehoor, die Heere sien jylle.